0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Non, pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième épisode consacré au récit biblique d'Adam et Ève. En réalité, ces noms Adam et Ève ne leur seront donnés que lors de la toute dernière scène après l'éviction du Jardin d'Éden. Et dans ce chapitre 2 du Livre de la Genèse, ils ne seront jamais impelés ainsi. D'ailleurs, c'est par cette absence de tout nom, de tout être, que débute notre récit. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Lorsqu'une histoire commence par « il était une fois », nous savons que nous entendrons un conte. L'auteur biblique use ici du même procédé. Il commence en utilisant les mêmes termes que le mythe poétique et mésopotamien et Elish, qui commence par les mêmes mots, « Bayom », le jour où », ou aussi « lorsqu'en »,« lorsqu'en haut le ciel n'était pas encore nommé », dit le poème. Nous voilà donc prévenus, non seulement du genre littéraire, mais aussi que ce qui va se dire fera écho tout en s'en distinguant au récit mésopotamien connu des auditeurs. Le récit en question se déploie d'une création à l'autre, d'Adam à Ève ou plus exactement de l'être humain à la femme, et au centre du récit la mention de l'interdit de manger du fruit de l'arbre du bien et du mal, du bon ou du mauvais, encadré ainsi par la création du jardin et celle des animaux. Cette disposition rend compte d'une progression dans l'humanisation avec, au sommet de la création, celle d'un vis-à-vis appelé femme. Mais revenons au début. Ici, et contrairement à Genèse 1, la création ne se fait pas à partir d'un chaos primitif, mais à partir d'une absence, celle de la vie. Il y a bien le ciel, il y a bien la terre, mais celles-ci sont vides et nues. Aucun arbuste, aucune herbe, aucune pluie, aucun homme. Et aucun animal, ceux-ci, seront créés plus tard. Il ne s'agit pas ici de néant, mais de désert, c'est-à-dire d'absence de vie. Certes, il surgit une source venant du fond des entrailles de la terre. Ce n'est pas une rivière ou un fleuve qui nous est décrit. À ce stade du récit, c'est une eau qui se mêle à la terre comme pour une mare boueuse. C'est à partir de ce sol humide que l'humanité est créée. Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Le terme « homme » utilisé en hébreu est celui d'Adam, qui n'est pas encore un nom propre, Adam. L'être ici créé désigne l'humanité tirée du sol de la terre, qui se dit elle-même Adama. Un peu plus loin, on l'entendra, la prochaine fois, les animaux sont aussi modelés façonnés à partir de ce même sol argileux. Adam, le terreux, l'humanité façonnée par Dieu, est tiré de la terre, mais d'où vient cette image d'un être façonné ainsi Il existe d'autres textes qui rappellent la création de l'homme à partir de l'argile. Dans la Bible elle-même, le prophète Jérémie, au chapitre 18, décrit un dieu façonnant Israël à la manière d'un potier. « Je descendis chez le potier, dit Jérémie. Il était en train de travailler autour. Quand, par un geste malheureux, le potier ratait l'objet qu'il confectionnait avec de l'argile, il en refaisait un autre selon la technique d'un bon potier. Alors la parole du Seigneur s'adressa à moi. « Ne puis-je pas agir avec vous, gens d'Israël, à la manière de ce potier, oracle du Seigneur Vous êtes dans ma main, gens d'Israël, comme l'argile dans la main du potier. » Cette image souligne à la fois la dextérité de Dieu et la fragilité d'Israël. Mais ce thème trouve aussi ses origines dans les mythes babyloniens. Vous avez entendu la dernière fois le résumé de la l'Atraacis où l'humanité est formée à partir de l'argile. Mais on peut faire aussi référence à l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh fut un roi fort, puissant et très orgueilleux et tyrannique envers son peuple. Alors les divinités mécontentes lui créent un concurrent, un rival capable de le vaincre. Il s'appellera Enkidu. Ce dernier est formé par les dieux à partir de l'argile. Il aura une apparence et un comportement plutôt animal, au moins au début, vivant seul avec ses animaux et couvert de poils. On reparlera de cette épopée mythique car Enkidu s'humanisera au contact d'une prostituée envoyée par Gilgamesh avec qui il deviendra ami. Ce n'est pas sans nous questionner sur cet Adam qui s'humanise et qui s'humanisera plutôt au contact de cette femme nouvellement créée. C'est une très belle histoire que cette épopée où le roi Gilgamesh se lie d'amitié avec celui qui avait été créé pour lui nuire. Les dieux déçus vont faire mourir Enkidu et Gilgamesh, inconsolable, va quitter son royaume pour aller à la recherche d'un plante d'immortalité cueilli sur l'arbre de vie. Il rencontrera même un certain Utanapishtim qui a été sauvé du déluge en construisant une arche remplie d'animaux. Gilgamesh réussira mais un serpent la lui volera. On voit bien tous les liens qu'on va rencontrer avec ce récit de la Genèse. Alors, j'ai mis une référence pour que vous puissiez retrouver cette épopée dans le texte, mais il existe aussi plusieurs adaptations, et notamment en bande dessinée, dont une dernière avec une série dirigée par Luc Ferry. Mais revenons au livre de la Genèse. Pour le moment, l'Adam n'est qu'un amas d'argile, et il faut le souffle de Dieu pour qu'il devienne un être vivant. L'homme est créé de la terre par opposition au ciel, lorsque Dieu fit la terre et le ciel. L'Adam n'appartient pas au monde céleste, mais il lui est associé par ce souffle de vie qui fera de lui un être vivant. Ici, Dieu s'implique lui-même dans sa création. La dernière fois, j'avais évoqué comment dans le récit d'Atraasis, on sacrifiait un dieu nommé V pour insérer son souffle de vie dans la glaise. Ici, nous n'avons pas de sacrifice, mais un souffle provenant de Dieu lui-même. C'est ce souffle qui donne vie à cet Adam. En elle-même, l'humanité n'est que poussière d'adama, poussière de terre. Et il faut le souffle de Dieu pour l'animer. Il faudra encore aussi la création d'un jardin pour vivre, la parole de Dieu au centre, des animaux pour exister jusqu'à la femme qui exprime l'accomplissement de l'humanisation. Selon Genèse 2, il faut tout cela pour que l'humanité advienne. Nous en reparlerons. Car ce souffle de vie ne distingue en rien cet Adama, cette humanité, des animaux qui, eux aussi, seront formés de la terre et seront qualifiés de la même manière d'êtres vivants en hébreu, nefesh raya. Ce qui soulignera le lien de nature qui relie animaux et humanité. Ils font partie de la même création, ce qu'exprimait déjà le récit de Genèse 1. Le Seigneur Dieu forme l'Adam, l'humanité, à partir de la terre. Il lui donne souffle de vie, il lui donnera un jardin, des arbres, des animaux, avant de créer son vis-à-vis. -vis. Mais à aucun moment le texte n'exprime les motivations de la création de cet homme, de cette humanité. Dans les premiers versets que nous avons entendus, rien ne motive sa venue à l'existence, rien. Vous vous souvenez que dans l'Atraasis, l'humanité est créée pour remplacer les igégous, les sous-dieux, afin de travailler pour les dieux. L'humanité fut créée dans l'argile pour être, pour devenir, esclave de ses divinités. Et je viens de l'évoquer, Enkidu fut créé lui aussi de l'argile pour être le rival de Gilgamesh. Notre Adam, notre humanité, est créée ici sans raison. Dans la logique de Genèse 1, le couple humain fut créé entre autres pour être les gestionnaires de la création. Mais ici, il n'y a rien de créé avant l'homme. On pourrait même dire que l'homme est créé à partir de rien, une vulgaire poussière argileuse, et pour rien, pour aucun motif. Tout sera créé par la suite pour son bien, comme si l'humanité était le centre d'intérêt premier de Dieu, et cela de manière désintéressée. Ainsi notre Adam, Adam, désormais être vivant, a besoin d'un lieu de vie qui lui procurera nourriture et bien-être. Ce sera le jardin d'Éden que nous découvrirons dans notre prochain épisode avec ces mystérieux arbres de vie et arbres de la connaissance du bon et du mauvais. Est-ce un lieu imaginaire, mythique, idéalisé Eh bien, difficile de répondre de manière catégorique par oui ou non. Une fois encore, le récit nous dévoilera ses subtilités. Nous entendrons cela au prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé d'une manière ou d'une autre cette série via les réseaux sociaux, le bouche à oreille et vos appréciations sur les applis de podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.